0: y bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de la serie Estratos. Hoy tenemos la gran oportunidad y el lujo de conversar con Dimas Castellanos Matí. Muchas gracias Dimas por acceder a esta conversación con nosotras aquí en Estratos.
1: Gracias a ustedes por invitarme.
0: Un gusto, va a ser un lujo hoy conversar sobre toda su trayectoria de vida y su trayectoria política también en Cuba. Y Dimas Castellanos es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana. Es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Convivencia. Fue profesor de filosofía marxista en la Facultad de Economía y en el Instituto de Ciencias Agropecuarias de La Habana. Fue fundador y miembro de la Organización Corriente Socialista Democrática Cubana, y participó de la mesa de reflexión de la oposición moderada de Cuba. Como periodista independiente ha colaborado con los medios Encuentro en la Red y Diario de Cuba y es autor del libro La Revolución Fracasada y coautor y coeditor del libro Cuba. Hoy vamos a estar aquí en Estratos conversando sobre todas las su trayectoria de vida, su trayectoria política, como les decía, y todas las historias que Dimas nos puede contar a partir de toda su experiencia en la oposición y en la crítica en Cuba. Dimas, quisiera que comenzáramos por sus inicios y que nos comentara un poco cómo usted se empieza a vincular y a formar parte de las filas de la juventud del Partido Socialista Popular en Cuba, cómo empieza pues a participar en estos espacios, digamos, de pensamiento, en estos espacios también de crítica, eh, creo que aproximadamente sobre la década de los 60.
1: Sí, es muy muy sencillo. Los hijos de los comunistas de antes, los miembros del Partido Socialista Popular, casi todos pertenecíamos por Herencia a la juventud socialista y ahí me inicié yo en el año 1958. Desde ese momento empieza mi vínculo con las actividades vinculadas con el, con el socialismo, sobre todo con el socialismo democrático y esto, además de que mi padre era comunista, tiene mucho que ver de que eh, en mi casa había una tabaquería, trabajaba mucho, diez tabaqueros torciendo tabaco. Ese oficio tiene una tradición que es que las ocho horas de trabajo ellos la pasan discutiendo de política. Y muchos tienen hasta un lector de tabaquería para que lea artículos de cultura, de economía. O sea, eran personas de muy bajo grado de escolaridad, pero muy alto nivel cultural. Y criado ahí en esa tabaquería, pues desde, desde niño lo que estoy oyendo hablar es de política, de la guerra de Corea en aquel tiempo, del canal rompe Cuba Y ya de, por vocación, pues ese es mi inicio en la política.
0: Sí, usted ha comentado justo en otras entrevistas, con de hecho una muy, una entrevista muy extensa y muy bonita que tiene con Omar con Ruiz cómo puedes formar parte de esa cultura de trabajo en Cuba. Eh, ...de cierta forma formó también su pensamiento y sus ideas sobre la, ciudad, la ciudadanía en general y la participación política. Y también eh, estuve leyendo que incluso usted llegó a ir a la Unión Soviética a estudiar, también estuvo unos años en la Unión Soviética... Entonces, nos pudiera comentar un poco qué, a qué fue y qué panorama estuvo viendo por allá, qué opiniones había sobre Cuba, cómo fue ese proceso de llegada y de, y de encuentro con el socialismo real.
1: Sí, bueno, entre el, el momento de inicio y lo de mi viaje a la Unión Soviética, hay un gran espacio de tiempo. Yo viajé a la Unión Soviética en el año 1968. El proyecto era estudiar ingeniería metalúrgica. Yo tenía un problema que es que de niño yo no fui a la escuela prácticamente, tenía que trabajar desde los 10 años de edad. Y entonces, siendo adulto, empecé a estudiar y e hice unos estudios por la noche, obrero, que se hacía allí, en Cuba, muy rápido. Y fui a estudiar ingeniería metalúrgica para uno de los planes del comandante en jefe, que era que iba a convertir a Cuba en una potencia metalúrgica para producir acero para competir con Inglaterra y Alemania. Y nada menos que yo, que era casi semi-analfabeto, iba a ser uno de los productores de acero ese. Para mí fue eh, un gran golpe porque nosotros tuvimos un día en Ucrania, acabado de llegar, y la imagen que yo tenía de la Unión Soviética, de mi casa, de la revista Unión Soviética, etc., era otra. Allí ya yo me encontré con el desastre del, del socialismo. En la capital fue un trauma para nosotros ver tanta gente queriéndonos comprar todo lo que traíamos arriba, vendernos, eh, prostitución, eh, drogas, borrachos. Eso fue, Tuvimos 24 horas en Ucrania y yo salí traumatizado de ahí para Leningrado, que era donde íbamos a, a estudiar la, la carrera. Fue tan traumático, no puedo contar los detalles, pero fue tan traumático lo que pasamos ese día en Ucrania, que yo que tenía el oficio de herrero, eh, en el tren donde íbamos, yo zafé una cabilla de unos portamaleta que había arriba y me la metí en mi maleta para desembarcar en Leningrado ya con una espada prácticamente, pensando que iba para la guerra. Y así así como se lo estoy contando, tal y cual, cuando yo llegué a Leningrado, a mi albergue, lo primero que hice fue preguntar dónde había una herrería por ahí que hubiera para coger aquella cabilla y darle forma de, de espada. Ya con eso se dan eh, puedo brindar una imagen de la impresión, yo que aspiraba al comunismo, era otra cosa, y lo que encontré ahí fue eso y después conversando con los rusos eh, me di cuenta de algo que yo no sabía que es que había un deshielo, había un, una distancia entre el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de Cuba en esos momentos grande, al punto de que desde me decían ellos aquí desde el año 65 no se publica nada de Cuba Fidel está vivo, me preguntaban Aquí no se sabe nada. O sea que había una ruptura prácticamente y esa ruptura vino dada por el problema de las guerrillas. O sea, Cuba quería llegar al poder en América Latina por medio de las guerrillas y los soviéticos con su política de coexistencia pacífica y la lucha de clases y los partidos comunistas para llegar por la vía electoral. Y eso provocó incluso que los soviéticos redujeran un poco la ayuda que le estaban dando a Cuba. Y en ese medio, vaya, conflictivo, es que yo pasé dos años allí en la Unión Soviética.
0: Y dime un poco, eh, en esos dos años tal vez se forjó la idea de, de estudiar ciencias políticas por lo que vio, o cómo es que se da su retorno a Cuba y, y se plantea pues tomar el camino ¿no? de, de la política o del estudio de,
1: de la política. Bueno, lo de la, lo, de, lo de la política, como te había dicho antes, era una vocación una vocación en mí. Por ejemplo, en las únicas asignaturas que yo sacaba cinco en la Unión Soviética, era en Historia del Partido Comunista de la Unión Soviética y en Filosofía. Y los profesores de Química, de Matemática, de Resistencia Material y otras asignaturas siempre me decían, ¿por qué usted no se va para un Instituto de Humanidades? La vocación suya no tiene que ver nada con Ingeniería. Y efectivamente, cuando tuve que regresar, me propusieron quedarme en un técnico medio de metalurgía y yo decidí regresar a, a La Habana, matriculé en Ciencias Políticas y fui el segundo expediente de mi carrera. Eso era lo mío.
0: ¿En qué año regresó usted de, de la Unión Soviética para Cuba?
1: En el año 70, el año del fracaso de la zafra de los 10 millones.
0: ¿Y, y ya para el año 70 vio como algún cambio en, en la Unión Soviética el acercamiento a Cuba o pues todavía tampoco era tan claro? Ya cuando, ya, con ya
1: empezaba el acercamiento porque casualmente nosotros llegando a la Unión Soviética nos cogió la entrada de las tropas del pacto de Varsovia en Checoslovaquia. Y vivimos eso. Tuvimos tres días en el puerto de Barna, parado, esperando las orientaciones de, de Cuba. Y eh, bueno, después de eso, del conflicto este, eh, a ver, un poco que me perdí y repíteme la pregunta.
0: No, es más bien para saber ya cuando, cuando estaba terminando estos estudios en la Unión Soviética, que regresa, que es el año 70, si el panorama que vio al inicio respecto a Cuba había ah, cambiado. Bien, lo que quería poco.
1: decir, la entrada de la tropa soviética al, al pacto de Varsovia fueron aprovechadas por el gobierno de Cuba para empezar a, a, a aliviar la tensión esa entre los dos países. Por eso es que Cuba apoya Creo que fue el único país del mundo que apoyó la barbarie aquella de entrar a la Unión eh, Soviética. Y ahí empezó, esa fue la primera nota que se publicó en la prensa soviética después de tres años que no se publicaba nada. Y después ya en el 70, el 22 de abril, era el centenario de Vladimir Ilyich Lenin. Y entonces ahí Fidel hizo un discurso, un panegírico de la Unión Soviética y de Lenin, que ese fue el primer discurso íntegro que se publicó después de este deshielo. Eh, en la Unión Soviética de Fidel Castro y ya en el 72 dos años después ya Cuba era miembro del cambio y uh
0: -huh.
1: de ahí empezamos a vivir los subsidios de nuevo con toda plenitud bastante petróleo, bastante tractores de todo tenía
0: Dimas, y cuando usted regresa de la Unión Soviética ¿cómo empieza a cómo deja todos los estudios técnicos y se vincula a los estudios de las ciencias políticas? ¿Cómo entra en la, bueno, en la universidad? Yo regresé
1: porque yo desaprobé eh, dos asignaturas en el, segundo, en el segundo año. Y ya yo regresé para matricular en Cuba Ciencias Políticas. Y eso fue lo que hice eh, cuando llegué. No había empezado el, el curso, me pasé seis meses en la columna del centenario. Aproveché para conocer aquello y qué cosa era la columna del centenario. Y cuando empezó el curso, pues ya yo era de los alumnos, empecé el primer año normal. Y desde que empecé me di cuenta que eso era lo mío. Eso era lo mío, no era un estudiante normal en eso, era un investigador ya desde que llegué ahí buscándole la explicación a lo que ya en mi cabeza era una preocupación.
0: Y cuando está haciendo, bueno, la, la carrera en la universidad, ¿cómo empieza, pues, un poco a manifestarse estas inquietudes de usted, estas inquietudes críticas principalmente sobre los textos, las lecturas, los, las cátedras que se daban? Porque he estado leyendo en algunas entrevistas que, pues, ya desde que era estudiante, pues, usted empezó a tener como que algunos problemillas con eh, la burocracia, ¿no?, de la universidad que quería controlar la, la voz de los estudiantes.
1: En todos los años de la carrera, eh, yo era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas todavía, y bueno, por mis conocimientos, por lo que fuera, yo era como un lidercillo ahí dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y nosotros hicimos planteamientos constantes que eso provocó una reunión del decano de, la, de aquella facultad de Humanidades, que era Esteban Morales, hace poco murió. Con, que, que, que ahí era el Ministerio del Interior lo que nos estaba prácticamente entrevistando. Nos dieron una reunión con mi comité durante tres días con el objetivo de separarme a mí de ese grupo y, y si era necesario, separar a todo el, el grupo. Pero en los tres días nosotros ganamos la discusión eso con, con ellos y pude terminar lo que después al terminar, entonces no me querían buscar, querían que los demás se fueran ya para su trabajo y que yo me quedara en la universidad para disponer de mí fácil después, y no lo lograron. Eh, o sea, fue un conflicto desde el primer año hasta el último año, con muchas cosas, con muchas cosas, y bueno, yo siempre tenía el, la personalidad esa que me decían, tú eres problemático, y es que me lo cuestionaba todo. Sí,
0: que esa es como una frase, tú eres problemático, allá para para marcarte, ¿no? Y enseguida, bueno, creo que enseguida que termina los estudios, empieza como, como profesor de la Facultad de Agronomía de la de Agronomía. Universidad de La Habana. ¿Cómo empieza pues, ahí el profesorado? ¿Cómo vio las dinámicas ahí? ¿Qué, qué está pasando con esto de, de dar clases de ciencias políticas en un clima tan cerrado?
1: Bueno, lo primero es que había una línea muy rígida de lo que se debía impartir y cómo hacerlo. Todos estos profesores eran militantes del, del partido. Ya yo había salido de la juventud, pero yo no ingresé al, al partido. Y eh, en las clases mías, sobre todo, eh, yo trataba de que los alumnos razonaran, no que aprendieran frases de memoria de Carlos Y, Por ejemplo, el principio dialéctico de que todo se transforma, todo cambia permanentemente... Yo le planteaba, digamos, a los alumnos, bien, la dialéctica, como hemos dicho, va, la lucha del contrario va cambiándolo todo y se va elevando una espiral de desarrollo. Entonces, ¿por qué ustedes consideran que ahora cuando ya estamos en el socialismo, entonces ya eso se detiene? Y ese tipo de, de cuestionamiento, eh, ¿por qué eh, si la violencia es tan dañina? Y bueno, se podía justificar que Mar en una época en el manifiesto comunista había planteado que la la violencia, la lucha, era la, eh, la partera de la historia. Si eso puede ser, porque hay que una clase atacar a otra, unos atacar a otros. O sea, cre creaba los muchachos un, una forma de, de pensamiento y de cuestionarse. Que en esa época, en cada grupo había uno o dos muchachos que eran informantes y profesores. Y claro, fueron llevando un expediente de, de mí hasta que... Aprovecharon un momento que había un cambio de categoría, me correspondía subir y entonces me cuestionaron porque como yo no era militante del partido, no podía seguir dando, dando clases de, de marxismo y me separaron de la, de la universidad. Yo me pasé eh, un buen tiempo apelando esto. Logré ganar la apelación en parte porque me tuvieron que reponer al Instituto de Ciencias Agropecuarias, que era allá donde la, la Facultad de Agronomía, se había transformado en el Instituto de Ciencias Agropecuaria de La Habana y me repusieron, pero no en el campo de la, de la docencia, sino en el centro de información científica de allí del de eso y me convertí en informático entonces como lo mío era la filosofía pues me dedicaba a escribir artículos de eh, vinculados de la información con la filosofía y un poco que me tenían el apodo del de filósofo de la información ¿sí? <risa>
0: Dimas, y ahí en bueno en si nos pudiera dar un poco más eh, algunos detalles de ese intento que hubo de, de sacarlo de la universidad a qué apelaron o qué razón legal le dieron para esto o si fue que retuvieron su expediente cómo si pudiera darnos detalles de este intento de... no la,
1: la razón no había ninguna razón legal la razón legal es que habían normas que rigen para la educación que si no eres militante del partido no puedes impartir filosofía marxista eso fue todo encontraron ese resquicio pero el problema era sacarme de ahí pero además eh, allí en, en el ICA se había creado un, un, un grupito que era casi una mafia con esto, que ni eran buenos profesores se estaban repartiendo las categorías docentes y ellos me invitaron a mí a que participara así me lo dijeron con estas palabras eh, Dima, incorpórate aquí a este trabajo, este y este y no vas a tener el problema, pero tienes que cuadrar la caja. Cuadrar la caja es que tienes que dejarlo tranquilo y dejar de hacer críticas. Y bueno, no cuadré la caja, yo no sabía cómo se cuadraba la caja. No aprendí a cuadrar la caja y, y me sacaron. Yo lo que hice fue que sí apelé al Tribunal Municipal de San José de las Lajas. Y ese tribunal decretó que yo tenía que, me tenía que incorporar, yo no tenía ningún problema, era un expediente limpio del trabajador, y me tenía que incorporar, pero el partido dice que a ciencias políticas, digo, a, a marxismo no. Y entonces me incorporan en la biblioteca. Bueno, me propusieron primero para rebajarme cinco ofertas de chofer, ayudante de mantenimiento, que era para que yo me fuera. Yo volví a hacer una apelación con esto y entonces rectificaron y me propusieron dos o tres más y entre ellas estaba la de información científica. Me parecía que esa era la que estaba más cerca. Y por eso elegí esto que me vino muy bien porque casualmente el técnico que acabo de contratar para hacer esto lo conocí por la vía de la información científica.
0: Ya desde ahí fue haciendo redes para,
1: sí. para, para el futuro.
0: Dimas, y también estuve viendo que usted dio clases también en la Facultad de Economía.
1: No, no ahí, no, ahí hay un error, sino sí, en la Facultad de Agronomía solamente. Y en la Universidad de La Habana, aunque yo estaba ya en San José de la Laja, Sí, participé en, de seminarista en un curso de posgrado que impartió la mejor filósofa que había en Cuba en ese momento. Eran 200 alumnos, ella daba en la conferencia y había 10 grupos de seminarios de 20 alumnos cada uno. Y yo era el profesor de uno de esos eh, 20 alumnos.
0: ¿Quién era la, la profesora? ¿Cómo se llamaba? La doctora
1: Zaira Rodríguez Ujido, que en paz estancia.
0: Dimas, y un poco ahí en, en ese tiempo de, de profesor... ¿Cómo usted observó o, o fue testigo de las dinámicas raciales en, en la universidad? Porque hay muchos eh, estudiantes de ese entonces que narran, ¿no? Las, eh, cómo se iban dando estos procesos de discriminación racial, o cómo había que cumplir con ciertas cuotas, o cómo la mayoría de profesores siempre eran blancos.
1: No, no voy a teorizar en eso, solamente te voy a hacer una anécdota. Eh, el día que a mí, el día que empezó... Primer día del seminario, ya los alumnos estaban todos en el aula. Y yo entro. Eran casi todos personas de 50, 60 años la mayoría, el doctor, el doctor Barraquel, la doctora Barraquel, el doctor Alzola, el doctor no sé qué, eran figuras ya. Y cuando yo llegué y saludé y me senté, habían cinco tres negros, dos mulatos y 15 blancos en los alumnos los 15 blancos se pararon y se fueron del aula, como estaba oyendo, los 15 blancos se pararon y se fueron del aula, yo le di la clase a estos cinco, y cuando terminé fui a ver a Zaira, y le dije, Zaira no voy a seguir ya en el, ¿qué pasó? Digo, no pasó esto, y, y se lo agradezco tanto, ella me dijo, no, no, sigue ahí con esos cinco, que tú eres mejor que todos los otros profesores, sigue, sigue ahí, no importa. Y tenía razón, no en que era el mejor profesor, sino que los alumnos que se fueron fueron regresando todo. Y después yo terminé con 20, no con 23 alumnos. El único que tenía con 23 alumnos fui yo. En ese grupo. eso te da la medida del de el, el prejuicio racial. O sea, estas son personas mayores, doctores, todo casi. Y entonces llega un, un negrito joven y se sienta y dice, ¿qué hace este aquí? Yo, un negro no voy a la clase. Eso fue lo que ocurrió en ese momento.
0: Wow. Dimas, y bueno, estuve viendo que eh, justo un poco después, a fines de los 70, que, está, que se da este problema, el intento de expulsión de, de la universidad, usted va en misión internacionalista a Etiopía.
1: Sí.
0: ¿Cómo se, cómo se vincula o cómo pasa a interesarse por participar en, en esta misión internacionalista? ¿Tuvo que ver con el intento de, de sacarlo de la universidad o con una decisión eh, personal? Gracias
1: aquí hay dos momentos. Desde los años cuando el Che Guevara se alzó en Bolivia, eh, nosotros los jóvenes revolucionarios, muchos nos queríamos haber ido a una a participar en una guerrilla. En esos años, 65, 66, yo incluso había escrito una carta al Comité Central del Partido pidiendo que me mandaran a esta a una misión. Pero lo que pasa con Etiopía es otra cosa. Primero, es un momento donde yo estoy en los conflictos estos con mi con mi centro pero lo más importante es que yo tenía ya yo conocía tanto, conocía la Unión Soviética conocía la columna del Centenario conocía las cosas de las bases comunistas de las que yo provengo los problemas que habían existido a mí me habían separado el Buró Provincial de la UJC en Oriente yo era el organizador de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia de, de Oriente o sea ya yo tenía todas esta experiencia y eh, cuando cuando eh, se... Yo me entero que están preparando un grupo para ir a una misión internacionalista. Yo no sabía ni que era para África. Yo hablé con un amigo mío que era el médico que hacía eh, los chequeos médicos a los reclutas, a los que iban a ir, y para que me incorporara ahí, él me dijo: No, pero pues tiene que citarte el comité militar, tú no puedes ir así. Y yo le insistí, un gran amigo mío, y entonces me dijo, bueno, yo voy a hablar con la gente de la contrainteligencia. Y él habló y me dijo, dale para la unidad. Y yo me fui para Etiopía sin que nadie me movilizara. Yo soy el único de los combatientes que fue a Etiopía que nadie lo convocó para ir a Etiopía. Yo me autoconvoqué porque quería saber lo que era una misión internacionalista. Y de eso me alegro mucho tener la experiencia porque ya con eso yo completé mi cuadro de que nada servía. Lo, lo interno ya lo conocía y conocía lo que era una, una misión internacionalista. Por eso es que yo fui allí a riesgo de poder una guerra, al riesgo de que podía perder la, la vida. Pero bueno, también eso es parte de la personalidad de Hugo.
0: Y Dimas, en, allá en África, en Etiopía, porque bueno las misiones internacionalistas en África es una historia que todavía queda por escribir o okay. que falta muchísimo todavía por contar, entonces usted como, como testigo o como persona que, que estuvo ahí, ¿qué, ¿qué nos pudiera contar de lo que vio allá, de, de la visión que tenían de Cuba o de cuáles eran los propósitos que usted detectó de Cuba en, en estas misiones?
1: Bueno, de esto voy a hablar muy poco, cosas muy breve, porque yo tengo una, una afición que es que me gusta que la cabeza me, me cuelgue del cuello, tengo miedo que se me separe o que me la separe. Entonces hay cosas que no la Digo, para conservar la cabeza en el lugar donde está. Eh, lo primero es que los eh, la mayoría de las personas que fueron conmigo, que fueron unos 1.100 más o menos, en el barco Rocía, hicimos una travesía de 42 días para entrar por el cuerno africano. Fuimos hasta Angola, después bajamos hasta África del Sur, dimos la vuelta y subimos hasta el cuerno africano para entrar por el Mar Rojo. Y la mayoría de los combatientes que iban ahí ni sabían nada de Etiopía, mucho menos de la historia de África. Cuando yo supe, antes de salir de la unidad, antes de salir de Cuba, de que era para Etiopía, inmediatamente yo me fugué de la unidad. Y fui a mi casa y recogí cinco libros de historia de África. Y en el barco yo preparé un ciclo de conferencias, de tres conferencias, que era una conferencia sobre África, la historia de África, una sobre la historia de Etiopía y una tercera sobre la guerra entre Etiopía y, y Somalia. Y por lo menos esos combatientes, nosotros fuimos el último grupo que llegó allí para la ofensiva. Esos combatientes llegaron con una idea mínima de qué cosa era África, porque iban, porque había que ir, porque los mandaron, por el patriotismo, por un montón de cosas, pero sin saber exactamente qué era África. Y algunos de los que perdieron la vida la perdieron sin saber realmente lo que estaban. Pero yo creo que hice un un aporte en ese sentido porque muchos entendieron bien algo que no conocían de la historia de, de África y esa era una de las asignaturas nuestras en ciencias políticas y estaba bien preparado para, para eso. Y después eh, había problemas militares, problemas de la, de la organización militar que creó muchos conflictos allí porque las personas, los oficiales, podían, venían cada seis meses a Cuba y le daban 100 mil que serían como 100 dólares, pero los soldados de fila, que eran la mayoría, eso no venían. Entonces se creaba un problema de que los oficiales van, eso es muy lógico, para un ejército, pero no para un ejército que lleva tantos, tantas personas que eran obreros, universitarios, etcétera que no entendían de esta, con un nivel cultural, incluso a veces superior a, a estos oficiales. Y eso creó serios problemas de indisciplina dentro de las unidades, que estos oficiales iban y venían. Y nosotros, yo regresé casi a los dos años, Siendo soldado no tenía por qué estar allí ya. Y además porque nos habían dicho cuando el comandante nos despidió en la cabaña. Que la misión nuestra era sacar a los somalíes hasta la frontera de, de, de Somalia. Y que ahí se acaba y la gente entendió que el día que eso se acababa, pues ya regresamos. Y bueno, ahí cogieron dos años, casi año y medio, un año, año y medio, dos años. Para regresar a Cuba. Y en otras cosas militares, sí, eh, no me quiero... Siento si me entra una coquita por el cuello muy grande decir
0: Claro, claro, sí. Y bueno, ¿alguna anécdota que, que estudia y que quiera, que no le cueste la, la cabeza, eh, contarla de un poco de las experiencias de los otros cubanos que estaban con usted ahí en, 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 en Etiopía?
1: Mira, eh, los lo cubanos demostramos ahí que en, en la guerra. Casi es lo mismo la experiencia histórica de la guerra del 68 y el 95. Muy capaces en los momentos, esto de, de una acción, pero de corto tiempo. Y en la guerra fuimos ejemplares. Ahora, una vez que acabó la guerra, empezó el desorden. Y nosotros, ya con un mes después de la guerra, ya teníamos más muertos que los muertos que tuvimos en la, en, 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 en la guerra. Y bueno, hubo de todo personas, familias que venían a la unidad de hacer denuncias de cosas que pasaban con los reclutas nuestros. Eh, eso es un pueblo que no había casi hombres porque los somalíes en Gijiga, en el, la ciudad, en el pueblo donde estábamos, habían matado a todos los hombres de Gijiga y no había hombres. Y entonces todas estas mujeres con niños pequeños, etcétera, que estaban muy mal, se prostituían por un po una pastilla de jabón, por un poquito de... de, de de petróleo en una botella, por un poquito de leche en polvo, por cualquier cosa. Y a mí me dolía mucho de que nosotros contribuyéramos a, a esa. A los, vaya, no, de, de esas son las cosas que no quisiera hablar mucho, porque son muy muy, muy feas. Fue una claro. gran experiencia por un lado y una experiencia muy mala por otro, por otro. En algún momento podemos hablar en más detalle de estas cosas
0: un libro tal vez sobre su experiencia ya no estaría mal
1: eso, eso no, no, no.
0: Eh, Dimas y cuando regresa de, de la misión de internacionalista de Etiopía ¿qué, ¿Qué camino decide tomar? ¿Volver a la universidad? ¿O, eh, o, a, o algún tipo de otro no, ahí, es,
1: ahí es donde me incorporan a, a la información científica Cuando yo me fui a la profesora de filosofía cuando regresé Incluso hicieron una cosa que era un fraude. Me hicieron el cambio de categoría estando yo en Etiopía. Y, y entonces el rector, al yo regresar, pues denegó esa misma categoría que él había hecho para poderme sacar de, de filosofía. Y bueno, y viene todo el cuento este que te hice, que pasé a trabajar en información científica. Que toda esta trayectoria, en, en mi caso, yo no soy místico ni mucho menos, pero me doy cuenta. Hemos eh, nada más parecido a un plan preparado por alguien que no sé quién es, de los lugares por donde yo debía de pasar para ver todas estas experiencias y para poder hacer lo que estoy haciendo hoy, porque es que lo vi todo, lo vi todo. Desde el Entonces, año 60. Voy, voy a volver un momentico al año 60. Claro, claro. Sí. En el año 60 yo era el presidente de la Juventud Socialista en, en Bayán. Y ya era un cuadro del partido. Yo hacía la función de financiero del partido municipal allí en Bayamón. Y por eso me enviaron a la Escuela Nacional de cuadros del Partido Socialista Popular. esto es una escuela que funcionó de forma clandestina desde el año 53. En eso los comunistas son muy buenos. Clandestina ahí en Lautum, Desde el año 53 hasta el año 60. Y solamente dos meses antes de terminar el curso fue que se hizo público esa escuela. Y los vecinos allí, cuando empezamos a desarmar aquello y a bajar literas, nadie se imaginaba que ahí pudo haber una escuela casi durante siete años clandestina. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a todos los dirigentes comunistas porque la escuela no tenía profesores. Los profesores eran la Roca, Aníbal Escalante, Lázaro Peña, Carlos Fernández, Pelegrín torras eh, Sergio Aguirre. Y eso fue una, una experiencia muy buena conocer de primera mano a esto, Ahora se habla de Lázaro Peña y sabe, yo digo, ¿no? él fue mi profesor y tuvimos una cierta relación. Porque además como era clandestino, o sea, mi clandestino, estos profesores entraron por la mañana, casi oscuro, a la escuela y no salían hasta por la noche para que nadie los viera. Y hacíamos una vida ahí casi de, de familia con, con ellos, con bromas, etcétera. O sea, no era el maestro que viene a una clase y se va, sino que convivíamos los días o que le tocaba ir a dar clase varias veces ahí. Y eso para mí fue una gran, una gran experiencia. Aprendí mucho ahí. Y bueno, eso tuvo después que ver con mi trayectoria. Por eso después cuando yo regreso se crea la Asociación de Jóvenes Rebeldes y yo paso a ser el, el presidente de los Jóvenes Rebeldes en Bayamo y ahí a la Unión de Jóvenes Comunistas, etcétera, etcétera.
0: Dime así un poco justo como volvía usted a inicios de, de los 60 y a la década de los 50, ¿recuerda las discusiones que tal vez se daban antes de, de que cerraran esto en el 60, como, como nos decía, las discusiones que se daban sobre el camino que estaba tomando el proceso revolucionario cubano del 59, ¿o recuerda algún tipo, no sé, de, de problemáticas o de, o de temas que eran candentes?
1: No, todavía en el 60 no, no, no había discusiones, bueno, sí había discusiones, pero no dentro de las organizaciones políticas. Había discusiones porque había muchas personas en Cuba que tenían negocios intelectuales de antes, etcétera, que sí entendían hacia dónde iba el proceso comunista, y esa gente se opusieron. Pero dentro de la fila, los que estamos no dentro no. Mi disidencia comienza dentro del partido por problemas más bien éticos sí, sí, sí. y morales. Y ahí en esa discusión por eh, inmoralidades, etcétera, es que empiezo a descubrir al culpable del municipio y después te das cuenta que no, que el problema no está en el municipio, que está en la provincia. Y un momento que, mira dónde estaba el problema, arriba. Y entonces ya es un proceso interesante de, de escalamiento, de conocimiento y de buscando la verdadera causa de los problemas, porque en el 60 fue muy rápido cuando se desmanteló la sociedad civil cubana. En Cuba había un montón de organizaciones femeninas, un montón. Desde la unidad femenina revolucionaria un montón. Algunas respondían al Partido Socialista, otras eran femeninas eh, netamente. Y todas esas organizaciones se disolvieron y se concentraron en la Federación de Mujeres Cubanas, con Bilmepin de presidente. Y entonces ya Bilmepin es un cuadro de la Fuerza Armada y, de, y del 26 de julio. Entonces Ya la federación dejó de ser, eh, o sea, aquellas organizaciones dejaron de ser representación de la sociedad civil para representar los intereses del de poder entre las mujeres. Y lo mismo pasó con la, con la juventud. Había montones de organizaciones juveniles, todas desaparecieron, se fundieron en los jóvenes rebeldes, y de los jóvenes rebeldes se transformó en la Unión de Jóvenes Comunistas. Y ya en Cuba desaparecieron, no podían existir otras organizaciones juveniles. Con el movimiento obrero igual, en Cuba había muchos sindicatos, en noviembre del 59 ya la revolución intervino la CTC. desde esa época en Cuba no hay sindicatos y se puso al frente de ella a David Salvador que era un combatiente también del segundo frente o sea, todas estas organizaciones la asociación de campesinos en mano de Manuel eh, Ramírez miembro del partido comunista y del segundo frente de Raucata y así, la federación de mujeres en mano de Wilmer Pim los jóvenes rebeldes, en una de las mejores personas que he conocido era el comandante y yo en la iglesia. Tuvimos una amistad personal. Y la CTC en manos de este señor que le estoy hablando. O sea que ya las organizaciones de masa crearon, se crearon para responder a esa directiva. Ahí empiezan los grandes problemas de la desaparición de la institucionalidad y de la sociedad civil que, que había. Y de eso sí yo soy testigo de todo ese, de ese proceso. Y como yo me justo ya al final, o sea... En estos momentos yo no estoy consciente todavía del daño que se está haciendo. Yo soy parte de ese daño. Por eso que estoy en Cuba. Yo soy parte de ese daño en ese momento. Ya después, un poquito más tarde, me doy cuenta que que aquello había que, que cambiarlo y ahí empiezan mis dificultades.
0: Dimas, y justo que mencionaba usted como parte de las filas de la juventud de, del PCP, ¿Cómo recuerda todos estos procesos que se dieron en, en los 60 de, del sectarismo, la microfacción, un poco cuando se da ese giro a desmantelar a, a, esta, a estos grupos y a estas figuras de, del PSP? ¿Recuerda algo sobre eso o qué visión tuvo en ese momento? No,
1: la visión que no la tuve tan clara, pero después en poco tiempo la pude aclarar. Eh, Aníbal Escalante fue la persona que quedó al frente de las organizaciones revolucionarias integradas, que fue donde se integró el 26 de julio el directorio revolucionario y el Partido Socialista Popular. Pero de esas organizaciones, la que tenía estructura orgánica y experiencia de lucha y clase, eso, era el PSP. Por eso es que el partido es el que abarca todas estas organizaciones. Y Aníbal Escalante, eh, que era el coordinador, no recuerdo si es el cargo coordinador, eh, centralizó, creo que es una persona con ego también y eh, en la mayoría de los cargos importantes en Cuba, en todo lo que el Partido Socialista pudo puso sus cuadros que es lo que se llamó sectarismo o sea mm -hmm. para que fueran los comunistas los que tuvieran el, el control pero la aplicación también del, del jefe el, de comandante en jefe y del partido único y de una sola figura por eso es que se mezcla, quizás algunos errores, esto que pudo cometer Aníbal con el proyecto de Fidel Castro de ser él en el centro, se elimina a, a Aníbal Escalante. Inmediatamente, al poder ya él es el secretario general de las de SORI las y Raúl Castro, segundo secretario.
0: Bueno, Dimas, volviendo un poco de nuevo a, a los a fines de la década de los 70, o sea, o más bien yendo adelante en okay. el tiempo, que nos comentó ahorita que, que entonces la misión fue, o sea, su misión internacionalista a Etiopía fue antes del de intento este de expulsión, ¿no?, de la, de la universidad, para fue dejar un mi, poco claro las fechas. Fue, fue en
1: el medio ese.
0: Fue en el medio,
1: ok. En el medio. Eh, a mí me habían separado ya de, o sea, estaba en el proceso de apelación mía, pero me habían separado. Y no me habían ubicado en el nuevo trabajo. Y en ese intermedio, yo aprovecho y me, y me muevo a Etiopía. Fue así en esa oportunidad. Incluso en mi trabajo me seguían considerando todo el refrigerador chino que yo tengo todavía. Me lo dieron en ese periodo con mi misión en Etiopía. Sí. Ay, dice Entonces, aquí que... eh, Un motivo Diciendo sí. que la batería se está... Oh. Vamos a conectar. Bueno, le sí, sí. sí. sí, sí, no, bueno, voy a decir que es close, pero ya. No, no, no. no, 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 no se, seguimos, no, no, seguimos, pero es que eh, la batería está floja y van a, a tratar de conectarla ahí. Sí, 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 claro. Seguimos.
0: Entonces, Dimas, eh, digamos que usted estuvo en Etiopía del 77 al 79, ¿no? Dos años.
1: ¿De del 77. No, de a ver. No. Eh. Eso es, set, sí, 76, hasta finales del 77. Hasta final del
0: 77. Ya, y cuando regresa, pues empieza a trabajar como, como filósofo de la información. Sí. Como decía. Sí. Y aquí, bueno, en este trabajo que, que finalmente tiene después de, de, este, de esta ruptura, ¿qué, ¿qué empieza a hacer? O sea, ¿qué, qué labores? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
1: Bueno... Eh, ahí empecé a trabajar, eh, pr primero, déjame decir algo, cuando a mí me envían a trabajar para ahí, me pusieron en un cuartico aparte, que no tenía vínculo con los trabajadores, ahí en la Quinta de los Molinos, y después que, eh, y le habían dado la orientación a los trabajadores de que no debían de interactuar mucho conmigo, yo estaba totalmente aislado. Después empecé a hacer algunas cosas ahí, y entonces me nombraron responsable de un, algo que se llama selección y adquisición. O sea, lo mío era estudiar las necesidades bibliográficas para las investigaciones y para los alumnos y hacer las gestiones internacionales eh, para conseguirlo, bien por canje de publicaciones o por donativos, etc. Y hice algunos estudios bibliográficos, esos varios, para determinar cuál era la fuente importante para cada investigación. Y fue un, fue un aporte importante para... ...para el ICA... ...ese fue el primer trabajo que yo hice... ...ahí de importancia... ...y ahí me mantuve en ese trabajo hasta el final... ...un momento que me quedé... De, ...sustituyendo... ...al director, como director de información científico-técnica... ...y ahí yo sí me negué... ...yo no quería saber de cargo administrativo... ...ya se me trajo algunos problemas ahí... ...pero seguí ahí hasta el... ...hasta el final... ...en ese periodo... ...la que era mi esposa trabajaba en el Instituto de Documentación e Información Científico-Técnica de la Academia de Ciencia, ahí en el capital, del capital. Y el jefe de ella, allí en esa institución, es la persona que yo contraté en estos momentos para que me, me haga la, la comunicación. Y entonces, a ella la iban a enviar cinco años para representar a Cuba en el aparato de información del CAME. Y... Eh, como éramos casados, yo iba con, con ella. Entonces me, me pasé un año, me pasaron de mi centro de trabajo para ir un año para prepararme, para adiestrarme. Pero cuando la seguridad del Estado tiró aquello ahí, llegó la orden de que yo no podía ir a ningún lugar. Y bueno, ahí se acabó el viaje mío y el de ella y todo. ¿Y ¿Esto en qué
0: año fue?
1: Eso fue en el 89... 90, por ejemplo. En el 90, sí. Porque aquí tengo al lado otra de las personas que trabajaba allí. Estás rodeado ahí. Elizabeth,
0: Esto fue sí. como, como una especie de regulación, ¿no? Lo, lo regularon un poco, no le permitieron salir de Cuba.
1: No no, no, no que me regularon que no podía salir del país, sino que yo no podía ser el representante, ni acompañar a mi esposa como representante de, de Cuba en el, en el aparato de, de información del CAME. No, no podía, tenía ya un historial detrás que te lo. una saga de la seguridad del Estado que te sigue donde quiera que tú estés. Y eso le trajo también sus problemitas a ella allí, naturalmente.
0: Dimas, y a finales de los 80, inicios de los 90, eh, usted se comienza, bueno, eh, a, a vincular a organizaciones o a proyectos críticos. Y uno de los principales es el de la organización de Corriente Socialista Democrático. ¿Democrática, cómo llega a este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo participa? ¿Cómo participa en la fundación?
1: Bueno, es que los miembros de la Juventud Socialista, muchos de los cuales integraron la Corriente Socialista Democrática, pues nos conocíamos. Y yo participé, o sea, yo soy de los fundadores de, de la Corriente Socialista. Ahí están personas como Elizardo Sánchez, que venía de la Juventud Socialista también, Vladimiro Roca, que venía de la Juventud Socialista, otro apellido castellano, Néstor Castellano, etcétera. Y por eso me vinculo con ellos y era continuar la lucha que para nosotros quedó trunca, que era la lucha por un socialismo democrático, o sea, un socialismo con economía de, de mercado. Y eso fue la. El, la razón fundamental, en una pequeña hoja, era cuartilla y media, grabada en un cassette, nosotros elaboramos un proyecto un proyecto mínimo de programa, donde explicábamos las bases fundamentales de la, de la corriente. Y casualmente la expulsión segunda mía se produce por eso, porque a uno de los ingenieros que yo le presté eso para tratar de irlo captando, lo entregó a la seguridad del Estado y ahí me pusieron otro puesto inmediatamente…
0: Entonces eh, ahí viene su segunda expulsión, ya eh, concreta, real de, de la universidad. No es un intento, ahí sí lo, lo expulsan. No, y no. Sí. ¿y cómo, cómo le explican o cómo lo citan, cómo, cómo se da este
1: proceso. No, aquí sencillamente un día eh, llegó el jefe mío del departamento y me dijo: Tenemos que ir al rectorado que tenemos una reunión ahí. Y allí estaban lo que le llamaban los factores, el rector el partido, el del sindicato el jefe del departamento que fue conmigo y, y yo y ahí sencillamente me dijeron que yo había introducido eh, propaganda ajena a los intereses del, del centro, ahí tuvimos una discusión porque no era, eso era totalmente falso, no tenía que ver nada con los alumnos, esto yo se lo prestaba a profesores nada más, que estaban muy influidos por la perestroika y era fácil hacer el trabajo este para ir creando un ambiente de de socialdemocracia dentro del, del centro, y ahí sí la expulsión fue definitiva, definitiva. Me dijeron, vaya y reposa sus cosas y, y, y váyase. Yo apelé al ministro y, bueno, nunca me, me respondieron. Ahí, ahí terminó todo. Y,
0: Dimas, nos pudiera comentar un poco más sobre la, la organización Qué, qué intenciones tenía, porque estuve leyendo que estuvo hasta distintas, eh, distintos espacios en distintas provincias del país, que tuvo una, una amplia recepción. ¿Cómo, ¿Cómo movían ustedes la, las intenciones que tenían con, con, esta, con esta organización socialista?
1: Bueno, teníamos un programa muy concreto. Eh, totalmente ajeno a lo que ellos planteaban de cualquier intención imperialista, ni mucho menos, era un programa social demócrata, en esencia. Y logramos crear bases en Santiago de Cuba, en Manzanillo muy fuerte, incluso en zonas de montaña, en Pinar del Río tenemos una buena base, en La Habana, en Matanzas teníamos también, y en Santa Clara. O sea, tenemos eh, organismos de base en casi todas las... Las provincias y hicimos un gran trabajo en ese tiempo. También logramos crear un centro de, de estudio que se le llamaba Felipe Varela. Yo era el director de ese centro. Creamos una agrupación de otras organizaciones alrededor nuestro y de ahí salió la mesa de reflexión de la oposición moderada. O sea, logramos avanzar eh, bastante y hubo una cierta permisibilidad. O sea, éramos reprimidos, pero nos dejaban hacer. Y ya después sí, cortaron todo, dejaron hacer totalmente. O Se acabó la fiesta, definitivamente. Y bueno, después nosotros tuvimos problemas internos también dentro de la, la corriente. que a eso sí no quiero hablar aquí. Problemas éticos dentro de la corriente que ayudaron a dar el traste con, con lo que estaba pasando ya con la última dirección. Ya no estaba... Elizardo ahí ya no estaba, Vladimiro, eran otra gente. Yo sí había venido desde la época de Vladimiro, de Elizardo, y me mantenía ahí en ese momento, pero pasaron cosas que para mí, desde el punto de vista ético, eran inadmisibles, y eso dio al traste con la corriente. Eso algún día se escribirá bien en la, en la historia.
0: Y esto que nos comentaba de cómo le, el, el Estado cubano, el régimen les permitía, les daba cierto, cierta permisibilidad y que dice que cambió, ¿en qué año más bien eh, coincidió con, otro, con otros procesos de represión o en qué momento comienzan a, a ser más eh, directa la, la represión con, con ustedes, con la con corriente democrática y en general con, con ustedes?
1: Bueno, eh, quizás me, me, me expliqué un poco más. No, no es que... Eh... Nos permitieran, es que nosotros lo hacíamos, y dentro de la ley, y nosotros solicitamos incluso la inscripción legal de la corriente, y nunca la, la respondieron. Lo que pasa es que en el registro de inscripciones, esta decía la ley que tú solicitabas con un comité de gestor, y mientras no te respondieran, podías eh, mantenerte en ciertas funciones. Lo que nosotros teníamos primero un programa muy moderado, socialista era un programa socialista. Segundo, hicimos legalmente la solicitud de inscripción al Ministerio de Justicia. Y había una, la, la ley decía en un acápite que cuando tú pedías esa incorporación al registro, eh, mientras no te, tu, eh, te dieran una respuesta positiva o negativa, tú podías seguir funcionando. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Aprovechamos todo ese tiempo, nunca nos dieron eso, y seguimos eh, funcionando. Hasta que ya llegó un momento... Eh, sobre todo en el año 96, para mí, yo salí a un viaje a, a Europa, tuve en Italia, en Suecia y en Suiza. Y en esos tres lugares yo me reuní con los partidos socialdemócratas, con las cancillerías de esos países, con organizaciones de derechos humanos. Llevé un listado de tres mil y pico de presos que había en aquella época que, para entregar al Vaticano, etcétera. Y ya con, eh, cuando yo regresé, por lo menos conmigo, fue muy fuerte. De ahí en adelante me visitaban a la casa cada tres o cuatro, cuatro días. Por eso me quitaron una computadora que yo tenía en mi casa, que me la había regalado una hermana mía. Me la quitaron, me quitaron la impresora, me dieron un registro ahí, se llevaron todo lo que quisieron. Y ya la represión fue permanente y amenazas conmigo, amenazas con mi esposa, amenazas simuladas... Para mi hijo, o sea que eso fue, ya para nosotros en los años 92, y, y 93, ya la represión estaba fuerte y en el 96 ya fue más. Ya parece que era la decisión del sistema totalitario de no permitir nada que fuera oposición en Cuba, ni legal ni ilegal. bien, o
0: sea que mientras fue avanzando la década de los 90, fue cada vez más cruda la, la represión con, con usted. y ¿Y recuerda también algunos otros momentos de represión con otros miembros de corriente socialista democrática?
1: No, sí, con eh, Sánchez, un compañero nuestro economista que ya murió hace unos cuantos años. Él había escrito un libro de comparación entre Mussolini y el gobierno de Cuba, y eso le costó como seis meses de, de, de prisión. O sea, había una presión ya sobre la corriente eh, constante, nos reuníamos todavía, pero ya con dificultades incluso ya algunas reuniones nos las eh, interrumpieron y en algunos casos hubo sus buenos empujones, a mí me dieron uno recuerdo frente a la CIA de marianao ya la represión fue creciendo, creciendo y en el 2002, 2013 da la, la primavera negra que ya esta fue la, la crema y nata la cima de, de la represión en Cuba contra la, la incidencia. En 75 fueron a la cárcel. Entre ellos, algunos que eran de la corriente, como el economista Oscar Espinosa Chepe, otro economista, ahí no recuerdo el nombre ahora, que era de la corriente, y cumplieron prisión.
0: Dimas, y en este viaje que usted hizo por Europa, que nos comentaba que incluso llevó una lista de, de presos políticos, ¿qué recepción tuvo por allá...? cuando cuando usted comentaba lo que estaba pasando en Cuba, el proyecto de corriente de socialista democrática, ¿cómo usted percibió el, el ambiente ese de apoyo o de solidaridad con, con Cuba? Bueno,
1: primero, eh, era un poco incomprensible para ello, porque en el exterior está la aureola de la revolución cubana, el internacionalismo, todas esas cosas, la educación en Cuba, la salud en Cuba, ir a explicar, o sea, la propaganda del gobierno era monopólica hacia el exterior. Ir a estos lugares a explicar eso, pues te encontrabas con grandes dificultades, pero yo logré lograron muchas cosas en estas conversaciones, con la argumentación, etcétera, y comenzó una ayuda mayor de personas de estas instituciones hacia, hacia nosotros y una comprensión mayor hacia Cuba, al punto que hoy todavía hay figuras de esas que están en otros cargos y están muy vinculados con las cosas con Cuba a partir de esa de Esa relación, sí. Al final eh, fue un resultado positivo, desde el centro de local en Suecia hasta el partido este, no recuerdo cómo se llamaba, Partido Socialista de, de Suiza, y en Italia igual.
0: Y después de, de los años, fines de los 90, inicios de los 2000, que la represión se, se recrudece, eh, ¿a qué otros espacios usted comienza, ¿En qué otros espacios comienza a participar? ¿Qué otras actividades creo que ya se empieza a vincular a, a los medios independientes, al periodismo independiente? ¿Cómo, ¿Cómo se dan estos procesos?
1: Bueno, aquí cuando se va haciendo la cosa más incómoda, eh, establecimos un contacto con el la, eh, encuentro en la red. Y en Encuentro en la Red empezamos a publicar varios de la corriente, yo era de los que publicaba más continuadamente ahí, y ya desde esa época, para, desde el 2001 hasta la actualidad, yo seguí publicando ahí. En el 2010 se cambió, se dividieron corriente en la, eh, ¿cómo se llama? Eh, en la red y diario de Cuba. Y entonces yo seguí trabajando con diario de Cuba, que dos de ellos, de los directores de diario de Cuba, venían de ahí de, de Encuentro en la Red. Y después hice mi, mi blog. Pasamos un curso con Giovanni Sánchez para cada uno hacer su, su blog. Pasamos un curso con ella y yo inauguré el blog mío que se mantiene todavía. No le doy tanta importancia, pero está actualizado. con la, Es como, para mí como un almacén. Todo lo que yo publico está puesto en el blog de ella.
0: Y además de, de los medios independientes que tiene cientos de, de artículos en Diario de Cuba y en Encuentro de la Red, ¿cómo, cómo se empieza también a vincular a, a otros espacios como Convivencia, también como la Mesa de Reflexión? ¿Qué otras actividades comienza a realizar? Bueno, que, que le parecen...
1: convivencia, convivencia, ya desde mucho antes yo empecé a publicar en la revista Vitral que la dirigía el Centro de Pinal de Pino del Río, bajo la, sí. la dirección de Dagoberto Valdés, y cuando se cerró el Centro Cívico Este, que se inauguró la revista Convivencia y el Centro Convivencia, ya yo pasé a ser parte del, del centro y en este momento soy parte del Consejo Académico del Centro, por eso estoy aquí en Estados Unidos ahora que nos reunimos anualmente para elaborar proyectos para el futuro de Cuba. Ya tenemos 15 proyectos preparados para el momento del cambio, para que no nos sorprenda.
0: Y dime un poco el panorama de los 2000 que ya de cierta forma pues los medios independientes comienzan a, a suceder. ¿Cómo pudiera valorar el panorama de, de los últimos 20 años de los espacios de, de oposición en Cuba desde su experiencia?
1: Bueno, ha habido un cambio grande en esa época de la que usted hablando hablado hasta ahora. Predominaban las organizaciones políticas, los partidos políticos, que realmente muy poco eran partidos políticos porque eran pequeños pequeño grupo y en las condiciones de represión de Cuba, pues prácticamente sin democracia al interior de estas organizaciones, en la, en la mayoría de ellas. Y empieza a aparecer que ya venía de la década de los 90, incluso de los 80, a tomar eh, parte más activa un movimiento cultural, sobre todo de jóvenes. Y ese movimiento cultural es el que pasa por un montón de fases, entre ellas la de Tania Bajal, Bruguera, y desemboca en el movimiento San Isidro. De ahí las manifestaciones después del 11 de, de julio, esto es una cadena, sin el movimiento San Isidro no se hubieran creado las condiciones para lo que ocurrió espontáneamente después con, con el 11 de julio. Y de ahí para lo del 27 de noviembre, o lo que ocurrió en el Ministerio de Cultura, que eran casi unos 500 jóvenes ahí del campo del del teatro, del cine, de la literatura, gente con mucha preparación, pidiendo cambio de libertad. O sea, ya este es un momento nuevo que rebasa, sobrepasa a los pequeños partidos políticos de antes. Es otra etapa diferente y en la que estamos todavía, que ha recibido muchos golpes, pero eso está vivo dentro de Cuba y fuera de Cuba. Dimas, y
0: sobre estos proyectos que, que se manejan, pues, en convivencia. ¿Qué, digamos, esencias o qué consejos, desde su larga experiencia política, incluso desde su formación, qué, qué ideas le, le parecen a usted centrales en, en, en los proyectos para pensar un futuro a Cuba?
1: Bueno, las la ideas centrales es que, como participa un buen grupo de académicos que vivimos en Cuba y otros que viven en Estados Unidos y otros en España, incluso se ha ido conformando en cada uno de los temas, te digo que son 15 temas que ya conforman 15 informes, sobre, digamos, la agricultura, sobre el problema jurídico, acabamos de discutir ahora el, las relaciones internacionales, cómo deben de ser, todo esto de cómo debe ser, y la, el papel de la diáspora en la reconstrucción de Cuba. Cada uno de estos proyectos tiene todo un análisis exhaustivo de lo que ocurrió antes, y cómo se debe transitar en un momento. Por eso es que el centro no tiene que ver con la política directa. No salimos a la calle, ni tenemos que ver nada con las manifestaciones, sino que estamos concentrados en preparar proyectos para el momento que va a llegar de todas formas, por una lógica de la historia, y vamos a tener documentos por lo menos para empezar a discutir, no vamos a partir de cero, y sobre todo un análisis del por qué hemos ido a parar a donde hemos ido a, a parar. Eso es la, la, la esencia del, del centro Convivencia, una perspectiva de futuro, de donde hemos logrado integrarnos gente a la derecha, gente a la izquierda, creyente, ateo, de todas las tendencias, como siempre dice Dagoberto, que es el arca de Noé, donde él puso dos de cada especie.
0: Dimas, usted ha dicho, bueno, en, en, un entre, en, en una entrevista para, para el estornudo con Omar Afrijud que siempre es una de, de las fuentes principales para conocer también la, su vida por las entrevistas que, que le ha hecho, que eh, la cuestión de la ciudadanía en Cuba es fundamental para pensar el presente y el futuro. ¿Qué consideraciones le pudiera ofrecernos sobre esta idea de, de la importancia de la ciudadanía y del empoderamiento de, de los ciudadanos?
1: Eso es muy, muy sucinto. En Cuba desapareció el ciudadano desde que desapareció la sociedad civil o sea, el ciudadano es un ente de deberes y derechos para participar en los destinos de su nación, en los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, etcétera, y eso desde que un partido único eh, asumió el poder eliminó todo y desapareció todo entonces han pasado ya tres, cuatro generaciones de ese momento para acá, donde no hay persona en la juventud ya que recuerde que tenga una experiencia de esto de antes, por lo tanto no hay ciudadano, ahora con las manifestaciones del 11 de julio o pequeños grupos como nosotros eh, actuamos o tratamos de actuar como ciudadanos y eso se empieza a eh, rescatar poco a poco, hay que ver ya en las colas en Cuba cómo la gente se manifiesta, que había mucho miedo de hablar antes, ahora se habla abiertamente y da la oportunidad de intercambiar en la propia cola de qué cosa es ser ciudadano ¿Por qué yo tengo derecho a participar si el gobierno actual me representa o no? ¿Quién lo eligió para que determine el nombre del pueblo cubano? O sea, eso está fomentándose en estos momentos. Eso es, en esencia, el concepto de ciudadanía y lo que estamos tratando de hacer en estos momentos en Cuba. Sí.
0: Dimas, y para ir cerrando, nos pudieras comentar qué, qué te encuentras haciendo en este momento, además de participar en, en el espacio de convivencia. Ahora que regreses, eh, algunos eh, artículos o proyectos, ¿qué, ¿qué te gustaría o qué estás haciendo en estos momentos?
1: Bueno, en este momento estoy en el proyecto Convivencia y estoy trabajando como investigador adjunto del Observatorio de Libertad Académica un trabajo que encaja perfectamente conmigo porque me gusta tanto la enseñanza, la docencia, y eh, ellos hacen un informe cada mes de cuatro personas que han sido expulsadas de los centros universitarios, y entonces yo en cada eh, trabajo de eso mensual acompaño con un análisis de algún discurso de un dirigente que tiene que ver con eso, con la represión hacia esa persona, porque eso es parte de la recuperación de la memoria histórica, que a su vez es parte de la reformulación del... Del ciudadano, porque la memoria histórica se perdió completo. Y esto siempre lo ilustro con un dato. Las últimas elecciones libres hubo en Cuba fueron en 1948. Para votar en esas elecciones había que tener 21 años de edad. O sea que votaron los últimos cubanos que votaron fueron los de mil nacidos en 1927. Esas personas están montado hoy en los 90 años. Lo que le funciona en el cerebro no tiene la menor memoria ya de lo que ocurrió en esa época. En Cuba no hay una idea de qué cosa es una elección. la generación han pasado desapercibida de eso. Y todo eso hay que recuperarlo con estos trabajos. Un trabajo muy lento, el más difícil, pero para mí el más importante. Porque la economía en Cuba, el día que aquello se abra, entre los cubanos que están fuera, que van a invertir allí, la inversión extranjera y los cubanos que están dentro, porque hay mucha creatividad, aquello se va a elevar rápidamente. Pero el daño hecho en la mente de los cubanos, eso no es tan fácil de recuperar, eso es lo más difícil. Y a eso es lo que yo quiero dedicarle los minutos que queden de mi vida.
0: Pues una gran, una, una gran labor, Dimas. Pues si no quisiera compartirnos nada más, creo que eh, damos por terminada la, la entrevista. Muchísimas gracias por acceder a, a estar aquí con, con nosotras en, en Instar, en la serie Estrato, y por también posibilitar que se diera esta entrevista desde eh, las fallas técnicas y de todos los, digamos, los, los momentos que tuvimos que que tener en cuenta. Muy, muy agradecida a Dimas porque haya estado aquí con nosotros y pues eh, espero que todos estos proyectos sigan contribuyendo a una Cuba próxima ya bien cercana y posible. Muchas gracias.